0: 各位听众朋友好，又到了《静说日本》的节目的时间。有听众朋友说啊，《静说日本》这一节目停了三年，节目呢天文地理啥都谈，徐老师平时要关注的事情啊一定很多。我是十分感谢大家的理解。这档节目啊，从一开始我就想把它打造成了解日本这一国家与国民的窗口，而不是我徐静波个人的喜好平台。所以呢，尽可能多地。去涉猎日本的方方面面，也因此呢需要关注许多，了解许多。其实啊，在平时做一个有心人，多观察日本，就可以获得不一样的感受，做出不一样的节目。那么今天的节目我们聊什么呢？我想跟大家来聊一位日本的大美女，她的名字叫立原小卷。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我想我们的听众朋友一听到立原小卷这一名字，有的人呢、啊、一定很兴奋，有的人啊一定是一头雾水，因为她是属于上世纪七十年代到九十年代的日本的话题美女。我们90后、00后的孩子啊，自然没有听说；但是你们的爸爸妈妈一定知道，尤其是你的爸爸。不相信啊，你回家去问问你的爸爸。立园小卷这四个字怎么写呢？立是天津板栗的立，圆呢是圆来的圆，小卷是大小的小，卷呢是米字边的卷。在日本的印象当中，立园小卷是80年代。日本最美丽迷人的影星，而对于中国来说呢，可谓是几亿中国男人的大众情人。因为日本影星为何在中国男人心目当中有如此迷人地位？因为丽媛小娟主演的两部电影，在上世纪七十70年代末在中国上映以后啊，引起了轰动，到了一票难求的地步。这两部电影，一部叫《望乡》。第一部叫《生死恋》，因为政治的原因，中国在70年代末之前是看不到西方国家电影的，根本也不知道世界上还有一个好莱坞。所有在中国上映的电影都来自于社会主义友好国家，譬如描写苏联十月革命的电影《列宁在 1918， 描写南斯拉夫人民反法西斯战争的电影《萨拉热窝》，还有像。阿尔巴尼亚的革命电影，那些社会主义国家电影啊，都没有什么特别的女主角，所以呢，没有引起男人们特别的兴趣。后来上映了一部朝鲜电影，叫《卖花姑娘》，那是一部描写一对姐妹花苦难生活的革命电影，故事情节呢很伤感也很感人。据说这部电影啊，是当时的朝鲜伟大领袖。金日成将军亲自编剧的主人公花妮、顺姬两姐妹是影片的主角。现在我们再来看韩报，发现这两位演员啊是圆圆的脸，并不十分的迷人。但是在那个时候啊，真是迷倒了不少中国男人。我想，现在有许多人想去朝鲜旅游，多少也有这部电影留下的某种情节。真正让中国人。开始了解世界的是日本电影在中国的上映。1972年，中日呢恢复了邦交正常化。到了1978年，邓小平是第一次访问日本，中两国呢签署了和平友好条约。当时，十年豪杰的文化大革命刚刚结束，中国比现在的朝鲜还封闭。邓小平在日本参观了日产汽车的工厂，乘坐了。时速是290公里的新干线列车，他真正感悟到了，国家不发展经济，不向先进的西方国家学习，中国会没有未来。于是呢，他的心中开始酝酿改革开放大计。但是，封闭了这么多年的中国，一旦把国门打开，国民能不能承受，是一个很大的课题。于是。邓小平就想到了电影，让西方的电影在中国上映，让大家去通过电影了解外面的世界，了解西方国家的发展水平与生活的现状。1978年，两部日本电影开始在中国上映，第一部呢是高仓健主演的《追捕》，第二部是栗原小卷主演的《望乡》。《追捕》这部电影讲述了为人正直的检察官杜秋在被人诬告之后呢，他一边要躲避警察的追捕，一边呢是坚持追查自己被诬告真相这么一个故事。高昌健主演的检察官杜秋，塑造了一个当时中国社会很难看到的一个硬汉的形象。一时间啊，中国青年报开展了一场寻找中国的高昌健大讨论。高昌健呢？自然成了许多中国男人的敌人，但是却成了许多中国女人心目当中的一个梦中情人。追捕这部电影不仅让中国人改变了日本人就是日本鬼子的印象，更是让中国人看到了，原来腐朽没落等待我们去解放的资本主义社会，居然比我们先进了几十年。看列车在立交桥上面开。人人都穿着那么漂亮的衣服，满街都是汽车，这种冲击力让大家看到了不一样的一个资本主义社会。追捕的电影当中啊，有一个镜头，一辆小轿车从山崖上面飞下去以后啊，直接砸毁。电影院里面当时就响起了一批叹息声，大家说、啊：“哎，这么贵的汽车太可惜了。”因为当时。中国估计有 90% 以上的人都没有坐过小轿车。追捕为中国女人们带来了一个男人的偶像，那么《望乡》这部电影啊，也为中国男人们带来了一位梦中情人。这位梦中情人啊，就是李元小卷。《望乡》这部电影从明治三十年开始，直到大正九年，也就是1920年，描写了一个。日本政府为了积累资金发展资本主义，把贩卖妓女到海外作为赚取外汇的一个手段。这么一段历史。影片当中啊，研究亚洲女性史的女记者山谷圭子，她为了调查海外卖春的情况，到了当年输出卖春妇最多的九州岛去采访。在那里呢，他遇到了当年在南洋当过妓女的老太太，叫阿吉婆。我当时看这部电影的时候，还是一名中学生，迄今为止还记得电影当中有这么一些情节：说阿基婆呢从南洋回到家乡之后呢，发现父母亲都已经去世了，唯一的哥哥呢也已经娶妻生子，结果呢家里再也容不下他，家人和邻居的歧视呢，使得阿基婆她悲痛欲绝，无奈之下她不得不离开日本，来到了我们中国的东北。并嫁给了一个中国的皮匠。日本战败以后啊，阿七婆带着儿子回到了日本。儿子长大以后呢，将阿七婆送回到了九州的老家，自己呢在城里面娶了妻子。从此以后啊，再没有露脸。当阿七婆见到了美丽的女记者山谷贵子的时候啊，她十分的兴奋，马上向街坊邻居们介绍说。桂子就是自己的儿媳妇，让邻居们开始对阿七婆是刮目相看。但是，当桂子向他提出关于南洋姐的话题时，他顿时是神色黯然，他不愿提起过去那痛苦的经历。但是，桂子的真诚最后打动了阿七婆的心，阿七婆终于说出了自己痛苦的经历。这部电影揭开了日本历史上面黑暗耻辱的一页。在1 9 7四年上映以后啊，引起了国际影坛的轰动，先后获得了柏林国际电影节的金熊奖和第48八届奥斯卡金像奖的最佳外语片奖。《望乡》这部电影的主角是田中娟代主演的阿吉婆，但是呢，最亮丽的角色却是绿园小健扮演的女记者。过去40年。丽媛小卷在这部电影当中留给我的印象，就是一头波浪形的烫发、紧身的白裤子，还有会说话的迷人眼睛，还有十分性感的嘴唇。当时的中国社会，女孩子还穿着绿军装，所以丽媛小卷的这一形象是彻底颠覆了人们对资本主义社会女人们生活在水深火热之中的认知。整个上海滩。顿时兴起了一股烫头发的热。当时还没有烫头发的药水，烫头发呢是用烧红的火钳来烫的，所以滋滋冒出的焦油味啊是弥漫了整个的理发店。但是女人们依然是很兴奋，这还是大上海女人们才有的时髦。在我老家舟山啊，当时女人们还梳小辫子。有人估计，当时中国有11人口。预计有八亿人是看过《追捕》和《望乡》这两部电影。丽媛小健主演的《望乡》这部电影拍摄的时候呢，他才二十几岁。我第一次见到丽媛小健本人是在1998年，那一年呢，中国最高领导人是访问日本，日本七大日中友好团体呢在赤坂王子饭店举行欢迎会，丽媛小健被邀请给中国领导人献花。我当时已经在日本当记者，所以呢，在会场采访见到了这位美丽的女神——丽媛小娟。当时已经五十多岁，但是呢，看上去依然很年轻、很美丽。欢迎会结束以后，我迫不及待地找到了丽媛小娟，倾诉了一番自己与中学生时代观看《望乡》的感受。当然啊，嘴巴里面我没有说出自己当时也是朦朦胧胧喜欢她的话。于是。我和立园小娟呢有了第一张的合影，后来呢与立园小娟见过几次面，但是两个人拍第二张合影是在不久前的七月二号的晚上，日本呢举行了欢迎中国新任驻日本大使孔玄友先生的晚会，在晚会上面呢我又见到了立园小娟，立园小娟今年已经七七十二岁，虽然看上去消瘦了一些，但是。依然那么迷人。有一句话叫“美人不老”，丽园小卷印证了这句话的真理。丽园小卷出生于1945年3月，那个时候呢，日本是刚刚宣布投降，结束战争。丽园小卷的父亲是一位剧作家。那么，丽园小卷从4岁开始，他学了小提琴，梦想成为一名小提琴演奏家。6岁开始呢，又学芭蕾舞。想当一名芭蕾舞演员，他学芭蕾舞啊，比拉挑提琴是更加专注、更加投入。18岁时，绿园小健从东京的芭蕾舞学校毕业，进入了非优作演员的培训所。这个培训所啊，是影视戏剧明星的摇篮，它拥有许多日本著名导演和教员，学员们可以接受各方面的演技的培养。绿园小健在这里呢，开始学习话剧，并全身心地陶醉在这一门综合艺术当中。1 9 6四年，绿园小健参演的个人首部的电视剧《彩虹设计》上映了，当然没有引起多大的轰动。1967年，绿园小健首次主演了 NHK 电台的大河电视剧《三姐妹》，以及青春靓丽的形象。而一炮走红。1 9 7九年，他半裸出演了爱情片《仁川之恋》，荣获了第27届日本每日电影大奖的最佳女主角奖。1 9 7四年，他很勇敢的来到了苏联拍摄爱情片《莫斯科之恋》。同年呢，他主演的另一部电影《望乡》也获得了大成功。随后呢，他又主演了电影《生死恋》。那么，《生死恋》是一部青春的文学片。李岩小娟身穿一件米黄色短风衣的形象，又一次迷倒了我们中国的粉丝。正因为《望乡》和《生死恋》这两部电影啊，厉燕小娟与中国结下了世纪之缘。1986年，他在中国呢参加了话剧《四川好人》的演出。1 9 9 1年，他参演了谢晋执导的电影《秦良士的钟声》。著名影星濮存昕呢，在电影当中啊，饰演了丽媛小娟失散多年的儿子。后来在谈到《清凉寺的钟声》时啊，丽媛小娟说：“我和谢导是认识很久了，他当时说我这里有个角色是扮演一位母亲，我觉得很适合你。我觉得扮演一位老母亲，对于当时还比较年轻的我来说啊，是很有挑战性。我真的很被剧本感动。”战争对于中国人民造成了巨大的不幸，但是中国人民不计其嫌，反而把留在中国的日本孤儿抚养长大，照顾他们，让他们生活得好好。而那些日本的孤儿们的遭遇，则告诉我们，战争其实同样给日本自己带来了灾难。所以呢，我是怀着深深的感激之情和忏悔之心来拍这部电影的。玉小姐说啊。拍完这部电影，自己留下了许多激动的眼泪。然而，就在电影给他带来巨大荣耀之时，丽人小娟呢突然离开荧幕，回到了舞台。他专注于演出话剧，他主演的《麦克白斯》曾赴美国、英国、加拿大等地演出，获得了巨大的成功。2018年的时候，我们中国政府授予丽人小娟是中日友好交流的促进奖。丽媛小娟呢，一生没有结婚，也很少有绯闻。为了演艺事业，她放弃了家庭。但丽媛小娟呢，并不后悔自己的选择。她说：“我的爱人就是工作。”丽媛小娟在接受白岩松的访谈时，她曾经专门就自己没有结婚的事情说了这么一段话。她说：“啊，如果我要组建一个家庭的话，我相信自己能够做一手好饭，做一位好的妻子，成为一个……”温柔的母亲，但是像现在这样与中国的朋友们进行交流活动，演好的作品，与影迷们分享感动，为这个社会做一些微薄的贡献，我也非常喜欢这样的生活。所以，要让我做出一个选择是很难的。我在影片和舞台上面能够饰演各种各样女性的人生，能够让我体验不同的经历，这些在平常生活当中是体验不到的。但是做演员，我都已经体验到了。所以从某种意义上来说，丽媛小贱一生未婚，她始终保持了一种女神的形象，也让她的粉丝们那种崇拜之情至今没有泯灭。谢谢大家收听今天的节目，我们星期三再见。